0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de Anjos Angelis... diz. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria ah, Deus de... Deus, Deus, Deus. O que, que ele fazia no seu dia-a-dia, dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência é. suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então vamos dar início ao nosso ao nosso encontro de hoje. Primeiro vamos fazer uma uma prece. Então neste momento eu vou convidar a todos quem está com a TV ligada, quem está com barulho, rádio, desliga um pouco tudo. Vamos fazer um pouco de silêncio. Convida o amigo, o pai, o irmão, o primo, aquele que está junto com você aí, para a gente fazer uma oração. Vamos limpar a nossa mente elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, que é Deus, pedir a sua proteção, o seu amparo, que possa iluminar as nossas vidas, possa acender essa luz que cada um de nós tem dentro de si, tornando nós pessoas cada vez melhores, mais amigas, mais fraternas, e que a gente possa despertar dentro de nós Através deste momento, mas em toda a nossa vida, a paz, a humildade, os sentimentos de perdão, de compreensão. Que possamos ser a cada dia que passa melhores pais, melhores irmãos, melhores seres humanos. Que Deus possa abençoar o lar de cada um de nós, trazendo as boas energias e a harmonia. Que assim seja. Meu nome é Josimar, eu sou expositor espírita da Sociedade Espírita Seara de Luz, de São Marcos, Rio Grande do Sul, Brasil. A Sociedade Espírita Seara de Luz foi fundada em 12 de outubro de 1989, ou seja, já faz mais de 30 anos que vem trazendo consolo e esclarecimento, conhecimento, para a Sociedade São Marquense e da região, através do atendimento fraterno, das reuniões públicas, da aplicação de passes, da evangelização espírita e das reuniões de educação mediúnica e de assistência espiritual. Hoje é dia 25 de abril de 2020. Para início do nosso encontro de hoje eu quero... eu trouxe aqui para, para nós três livros, três livros muito importantes da doutrina, são obras básicas da doutrina espírita, né? Então eu quero falar um pouquinho deles porque eles têm todo a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje, tá? Então seriam aqui sugestões de leituras que nós estamos trazendo para vocês nesses períodos que sobra um pouco de tempo. Então o, o livro número um, que é o livro dos Espíritos, ele tem a filosofia espírita, é um livro filosófico, é aí que a doutrina ganhou sua filosofia. E aqui são um livro com várias perguntas e respostas que foram feitas para os Espíritos superiores sobre a vida, sobre as coisas da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, se a morte existe, não existe, o que que acontece depois se morremos. Então aqui tem toda a codificação espírita. Esse segundo livro que eu vou mostrar para vocês é o livro dos médiums. Esse é o livro que trata mais diretamente a Parte científica da doutrina espírita. Então, neste livro, nós vamos encontrar a explicação, é quase que um manual, né, feito, é, elaborado por Kardec, na realidade foi ditado pelos espíritos, ele provém do livro dos espíritos e ele tem aqui dentro como funciona a comunicação dos espíritos com os seres humanos. A parte científica, quem gosta de estudar, gosta de conhecimento, está aqui. E o terceiro livro de hoje. Então é o céu e o inferno. Esse aqui é um livro muito interessante, né? Geralmente nos, nos círculos de amigos, né? que as pessoas dizem que essa história de morte, de espíritos não existe, porque nunca ninguém voltou para contar a história, é, é uma coisa de passado. Na realidade é que dentro desse livro tem as histórias dos que voltaram para contar o que acontece. Do outro lado. Então é um livro muito elucidativo, é um consolador, ele fala, de, ele fala do céu, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, ele fala diversos assuntos. Né? Então são três livros muito interessantes. Se for aconselhar, se você não leu nenhum livro da, de espírita, o primeiro livro é esse aqui, é o livro dos espíritos. Tá? Então vamos começar com o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar então sobre a, um dos pilares da doutrina espírita. Na realidade nós, já, nós vamos falar sobre os cinco pilares da doutrina espírita durante este mês de abril e maio. Provavelmente não vamos terminar em abril, em maio a gente continua. Durante o mês de abril já foi falado de um dos pilares que é a, é, é a existência de Deus. Eu vou comunicar rapidamente para vocês aqui quais são os pilares. Então, a existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O segundo pilar da doutrina espírita fala sobre a imortalidade da alma. Então, antes de, seres, de nós sermos seres humanos, antes de sermos filhos de nossos pais, somos espíritos, filhos de Deus. Como espíritos, já existíamos antes de nascer e continuaremos existindo após o nosso desencarne após a nossa morte. O terceiro, o terceiro assunto, ou terceiro pilar da doutrina espírita é a pluralidade das existências. Essa parte fala exatamente da reencarnação, que esse é isso que permite ao Espírito viver várias vidas, adquirindo novas experiências para que nós possamos nos tornar melhores não só intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente. Né? Ah, o quarto pilar da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados e nesse, nessa etapa a gente apreende que nem todas as nossas encarnações acontecem no planeta Terra. Existem mundos superiores, mundos inferiores e quanto mais nós evoluímos intelectual e moralmente, poderemos nascer em mundos de ordem mais elevada. Como dizia Jesus, né? o universo é infinito e na casa de meu pai há muitas moradas. E o assunto de hoje, que seria o quinto o quinto assunto, né? que é a comunicabilidade dos Espíritos. Então esse é o objetivo de hoje. Então para entendermos como funciona a comunicabilidade dos Espíritos, ou através de uma linguagem um pouco mais clara, assim, eu posso dizer como é que os Espíritos se relacionam conosco, eu vou fazer uma analogia ao, ao momento em que nós estamos passando. Muita coisa mudou. Eu estar aqui falando com vocês através do Facebook e através do Instagram já é um dos exemplos. Então, eu vou, eu vou fazer essa analogia, porque para nós entendermos como os Espíritos se comunicam com a gente, é muito importante que a gente saia dos limites do nosso conhecimento atual. Estamos, temos de estar abertos para novos conhecimentos, para novas possibilidades. Um exemplo disso é essa nossa conversa. As palestras, as exposições espíritas aconteciam dentro da Casa Espírita. Hoje não, não é possível mais acontecer dessa forma, né? por diversos motivos, pela questão do isolamento social. Mas nós não nos ocultamos em continuar fazendo o nosso papel, que é a divulgação, que é o esclarecimento, que é o consolo, através de uma forma diferente. A nossa forma de comunicação mudou. De que forma? Como é que vocês estão recebendo essas informações? Através da internet. A gente recebe as informações, não sabe direito como funciona, não sabe direito como a voz, a, a parte sonora, entra dentro dessas câmeras, se transforma numa linguagem computacional e chega até vocês e vocês conseguem interpretar. Mudou a forma, mas a comunicação é a mesma. Para nós entendermos a comunicabilidade dos Espíritos, a gente precisa estar aberto a entender novas formas de comunicação. Outro exemplo é as reuniões reuniões que a gente precisava fazer presencialmente, hoje a gente faz à distância faz muito longe. Mudou? É diferente? mas a essência, a inteligência continua, as ideias, as pessoas discutem de novo, eu consigo identificar que quem está do outro lado é o fulano de tal, não porque eu estou pegando, porque estou vendo ele fisicamente, mas porque ele continua com a sua inteligência, com a sua maneira de expressão. A individualização do espírito é a mesma, do ser, no caso, encarnado. né? Muitas pessoas, às vezes, é... então isso é para quebrar o paradigma de que a comunicação é feita sempre do mesmo jeito. Precisa ter uma boca e um ouvido. Não, a gente tem outras formas de comunicação. No trabalho, a gente enfrenta muitas vezes a dificuldade de não estar presente. As pessoas acham que por você não estar presente, alguns trabalhos possibilitam que a gente não esteja presente, mas que faça com a mesma competência o labor prometido. Porque, de novo, nós estamos falando que existe uma inteligência. E é essa inteligência que nos identifica como seres únicos. E é através dessa inteligência que nós nos identificamos como espíritos imortais. Para falarmos de comunicabilidade dos espíritos, a primeira coisa que a gente precisa abordar e entender bem é o que são os espíritos. Né? Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são, quando vivos, bons, maus, sérios, brincalhões, trabalhadores, preguiciosos, cultos, medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Então, muitas pessoas acreditam que quando acontece o advento da morte, quando as pessoas morrem, elas se transformam em alguma coisa totalmente diferente daquilo que elas são. Na realidade, o Espírito somos nós depois que a gente passa pela transição, pela fase da morte. É o que resta, é a nossa inteligência, nossos sentimentos. Mas a, a, as qualidades ou os defeitos aos quais nós é, preservamos durante a vida continuam iguais durante a morte, depois da morte, no caso. Então, se nós somos bons continuaremos sendo bons. Se nós somos maus, continuaremos sendo maus. Se nós somos cultos, continuaremos sendo cultos. E assim por diante. E outra pergunta que pode uh, acontecer é o que, que acontece com esses espíritos né, depois que eles morrem, depois que eles desencarnam? Será que Eu tinha a ideia, quando eu era criança, contavam muito para mim a história de que no momento em que alguém morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Ou ele vira um anjinho, ou ele vira um capetinho. Eu era muito assustado com essas informações quando me contavam dessa forma. Mas a doutrina espírita nos explica que, depois da morte, o desencarne, os espíritos continuam tendo as suas ocupações como tem aqui, quando vivos. Não existe um local determinado para que os espíritos vão habitar. Os espíritos eles estão por toda parte, estão por aqui, estão por aí, né, tem pessoas que muitas vezes têm medo de ir até a casa espírita porque diz, ah, eu vou até na casa espírita e é capaz de um espírito me pegar. Os espíritos eles estão em todos os lugares, não existe um local circunscrito. O que acontece é que depois da morte, espíritos mais evoluídos geralmente vão para o labor, vão para o trabalho, vão ser úteis. E os espíritos desavisados, que não têm conhecimento, o que acontece com esses espíritos é que eles ficam zanzando aí no meio de nós. Geralmente, geralmente os espíritos mais imperfeitos é aqueles que estão junto de nós. Geralmente. Né? Porque eles ainda sofrem muito as influências da materialidade, porque eles são atraídos pelos nossos sentimentos de raiva, de angústia, pelas nossas imperfeições... Nós não conseguimos enxergar esses espíritos porque eles estão em outra dimensão. Eles estão, não, a gente não tem a, a nossa visão não abrange essa dimensão onde eles vivem. Mas eles, pelo contrário, podem nos ver e, inclusive, conhecer o que pensamos. Muitos espíritos depois do desencarno eles vão viver em cidades espirituais, isso mesmo, do outro lado depois da vida, a vida após a vida, existem também cidades e muitos desses Espíritos vão viver, vão trabalhar, vão se relacionar nessas cidades espirituais. Uma das cidades mais conhecidas e mais faladas atualmente é o Nosso Lar. É o Nosso Lar, inclusive tem um livro, o livro Nosso Lar, é o primeiro livro de 13, de 13 livros ditados pelo Espírito André Luiz, Psicografados por Francisco Cândido Xavier, em que o primeiro deles fala de uma cidade, realmente como funciona a cidade, nosso lar, como funciona uma cidade espiritual. Para os espíritos que já têm o mérito de morar numa cidade, né, que tem conhecimento, e, e esses espíritos também. Esse livro, melhor, esse Nosso Lar, também gerou um filme. Tem um filme já bem interessante que fala como funcionam as cidades espirituais. Então. Neste momento, é, é muito importante a gente entender que os Espíritos, esses que se comunicam como nós, somos nós depois da vida, depois que a gente desencarna. E é importante salientar que além de todos esses Espíritos que ficam zanzando por aí, que ficam no meio de nós, vendo o que a gente pensa, vendo os nossos sentimentos, existe um Espírito diferente que é nos dado desde o princípio da nossa vida, desde quando a gente nasce, a vida terrena, até os nossos últimos dias. Ele é chamado de anjo da guarda. Então a gente ganha um espírito protetor que fica o tempo todo conosco. A gente não sabe disso, né? Eu, quando era pequeno, meus pais me diziam que a gente tinha um anjinho. O que não me contaram e que eu aprendi depois é que esse anjinho é um anjão. E Ele vive com a, gente, com a gente a vida inteira, nos orientando, nos dando boas orientações, boas inspirações, dizendo não faz besteira, vai adiante. Geralmente esse Espírito ele é mais evoluído que nós e Ele nos acompanha por nós temos um grande Pai, Ele nos acompanha pela vida inteira. Então Ele fica ali conversando com a gente ó, e aí eu já entro na parte da comunicabilidade dos Espíritos. Ele fica conversando com a gente. Mas daí vocês vão me dizer, mas e como é que eu nunca ouvi esse anjo falar comigo? Nós não ouvimos muitas coisas. Tem muitas coisas que nós não percebemos e que está aí do nosso lado. A gente não entende na realidade, né? Uma coisa que se, que se fala muito errado também é que, a, que as pessoas interpretam mal é que a comunicação dos espíritos com os seres humanos começou com a doutrina espírita. Isso está errado. Está totalmente errado. Né? Ou que a doutrina espírita inventou a comunicação com os espíritos. Também está errado. Né? Na doutrina espírita, os, os fenômenos de, de comunicação com os espíritos são chamados de fenômenos mediúnicos ou de mediunidade. Então, na realidade, a doutrina espírita, ela nome, deu um nome. Kardec era muito inteligente nessa parte, e ele foi muito inteligente em iniciar uma doutrina nova, com um nome novo, para que não se confunda termos já existentes com termos novos. Então, a doutrina espírita, ela vem trazendo novos nomes, mas para conceitos que já existiam há muito tempo. A fenomenolo fenomenologia mediúnica, ela é de todos os tempos, de todos os países e de todas as religiões. Pois desde a antiguidade existiram as relações entre a humanidade terrena e o mundo dos Espíritos. Na realidade, essa interação existiu desde o surgimento do ser humano na Terra. Porque a mediunidade, a capacidade de se comunicar com Espíritos, ela é inerente ao ser humano, ela é biológica sim, ela está no físico, né? E aí a gente pode citar dentro do nosso corpo nós temos uma antena parabólica que nos possibilita captar as comunicações espirituais, é chamada de glândula pineal ou epífise. Nós temos um, um grande estudioso nessa área que é o médico Sérgio Felipe de Oliveira. Então vocês podem, depois voltem é ali o vídeo, se vocês não lembram do nome. Vale a pena fazer uma pesquisa no YouTube. Existe até a Universidade do Espírito na internet, que é encabeçada por esse médico, que fala sobre a glândula pineal, que fala sobre essa antena parabólica que capta as, as, as emanações do, do plano espiritual, porque ele não está na nossa dimensão. Inclusive, Sérgio Felipe diz que a glândula pineal é a única parte física do nosso corpo que tem contato com o plano espiritual diretamente. Então, é, é, é bastante interessante. Ele é um estudioso, eu gosto muito dele, já assisti bastante vídeos, já li muito a respeito. Inclusive, vai ter cursos e seminários dele pela internet, mas vocês procurem por Sérgio Felipe de Oliveira, palestrante nacional e internacional. Essa comunicação com os espíritos e esse fenômeno mediúnico no passado remoto, eles eram tidos como efeitos maravilhosos, sobrenaturais e, e às vezes até certos milagres por falta de conhecimento do povo da época, que essa, essa comunicação, esses efeitos mediúnicos eram tratados dessa forma. Tanto que aqueles que podiam manter o intercâmbio com o plano espiritual, eles eram considerados verdadeiras sumidades. Né? Então a gente vê, é só estudar um pouco de história, e vê em diversos povos, né? os hindus, os egípcios, os sumérios, os babilônios, gregos, celtas, romanos, todos eles tinham uma forma de interpretar isso. Inclusive muitos imperadores, né? Muito, que antes de ir para a guerra, consultavam os seus, os seus médiuns da época, né? a mediunidade não existia esse nome na época, mas consultava os seus feiticeiros. né? Eu me lembro até de um filme que eu assistia há bastante, bastante tempo, que, que relata um pouco de história dessa dessa parte antiga, em que o rei, antes de ir para a guerra, sempre consultava a sua feiticeira para ver se ele poderia se ele ia ter êxito na guerra. né? Então, como vocês podem ver, a mediunidade e a comunicação com os, com os Espíritos não é uma coisa nova, sempre existiu. O importante de nós sabermos de como funciona essa integração entre o mundo espiritual e o mundo, e o mundo dos, dos humanos encarnados é que essa ação é praticamente restrita ao pensamento. Ou seja, os espíritos se comunicam com os seres humanos através do pensamento, na maioria das vezes, porque eles não conseguem agir diretamente na matéria. Depois que a gente morre, depois que a gente desencarna, nós vamos ficar com o nosso corpo espiritual. É praticamente uma cópia desse corpo que nós temos. Mas nós não temos mais a capacidade de agir sobre a matéria simplesmente. O nosso mundo é outro, a nossa conexão é outra. E, e dessa forma, a única conexão que existe com o mundo terreno é através do pensamento é através de pensamentos. Né? Inclusive tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que pergunta, essa pergunta diz o seguinte, Kardec perguntou aos Espíritos superiores se existia a possibilidade dos Espíritos intervir no nosso mundo através dos pensamentos. E a resposta de Kardec foi uma resposta fantástica porque, a resposta dos espíritos, desculpa, foi fantástica porque é, eles disseram que não só intervir como muitas vezes eles praticamente comandam os nossos pensamentos. E não é muito difícil disso acontecer porque na realidade muitas vezes nós não conhecemos quem somos nós de verdade, nós não analisamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós não sabemos quais são os pensamentos que são nossos, quais são os pensamentos que, são, que não são nossos. Né? Então, como somos espíritos, a comunicação através do pensamento pode se fazer tanto de espírito para encarnado, para ser humano que ainda está vivo, aqui entre os vivos, entre os encarnados, ou, aqui, ou de seres humanos encarnados para encarnados, mas como o assunto hoje é comunicabilidade dos espíritos, eles se comunicam através do pensamento e no, e através do pensamento conosco também. Na doutrina espírita a gente também aprende que durante o sono, durante a, a, a aquela parte em que descansamos o nosso corpo físico, muitas vezes nosso, nossa contraparte espiritual sai a vagar pelo pelo plano espiritual e encontramos com espíritos e também batemos altos papos, né? então às vezes nós temos a tristeza daquele ente que foi embora, que não está mais conosco, que, que a gente abraçava, estava junto o tempo todo, sentimos a falta e nós não percebemos que temos a possibilidade de conversar com ele através uh, do nosso pensamento, através do momento em que dormimos. né Então fica, fica um pensamento muito importante aí. Kardec ainda nos ensina que existem alguns seres humanos com algumas qualidades especiais. Vou chamar dessa forma, embora dentro da doutrina espírita a gente não entenda que são qualidades especiais, são qualidades naturais mesmo. E esses seres, esses seres chamados de médiums, eles são portadores de algumas habilidades das quais facilitam essa comunicação, esse intercâmbio com, com o mundo espiritual. Os médiums, através dos médiums, o Espírito pode se comunicar se puder e se quiser. Já dizia Chico Xavier. Essa história de comunicação com o mundo espiritual é sempre de lá para cá, nunca daqui para lá. Por isso que quem, quem é médium, que quem diz que consegue se comunicar a qualquer momento, de qualquer forma, no momento que quiser... Não é bem assim que funciona. Porque se o espírito não quisesse comunicar, se ele não quiser entrar em contato, ele não vai entrar em contato. Então, os médiums, eles têm... Na realidade, todos nós temos essa habilidade de trocar pensamentos com os espíritos, de trocar mensagem com os espíritos através do pensamento. Mas os médiums, eles têm essa habilidade de forma mais ostensiva. Então, vamos dizer assim, ele consegue fazer mais fácil mais hábil nesse trato. Nós temos dois exemplos de médium para vocês entenderem e que eles são bastante estudados nesse livro aqui, ó, no livro dos médiums as qualidades deles né, as habilidades que eles têm para essa comunicação espiritual. Um deles já não, já não está mais conosco, esteve e é Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. né? Eu vou falar de dois, mas existem bem mais médiums aí principalmente no Brasil, que é onde a doutrina espírita mais se difunde. Então Francisco Cândido Xavier era conhecido pela psicografia. Então o espírito se aproximava de Francisco, né? geralmente é, é, o contato do espírito é de aproximação, quando ele chegava perto, Francisco conseguia captar os pensamentos dele e psicografava. Né? Já é bem diferente a comunicação espiritual do que era no início dos tempos do, da doutrina espírita. No início dos tempos, pela falta de conhecimento, a comunicação acontecia através de batidas, né? O espírito batia, chacoalhava, mexia, girava a mesa, né? Hoje é diferente. Hoje as coisas, na realidade, na época também poderia ter sido diferente, mas pela inabilidade do ser humano, dos seres da época, não se não se possibilitou. E até para chamar um pouco a atenção para para o evento da mediunidade, né? Então hoje o Espírito se aproxima e ele vai passando as mensagens para o médium e o médium vai escrevendo com sua mão. A outra outra forma de, de mediunidade que a gente tem de comunicação espiritual através de médiums, ou seja, aqueles mais aptos a conversar com os Espíritos, é pela psico, psicofonia. E aí nós temos um exemplo muito prático, e vocês podem procurar aí na internet, pelo YouTube, vocês vão ver o Divaldo. O Divaldo Pereira Franco ainda está entre nós. O Divaldo é nona centenário. Como é que se chama quando ele tem noventa e poucos anos? Né? O Divaldo vai fazer, se eu não me engano, é 93 esse ano. E a psicografia também, através da aproximação do Espírito, ele, ao invés de escrever, ele fala. Ele já vai transmitindo as informações de forma clara e direta. Então, é uma habilidade que algumas pessoas demonstram. Na realidade, é uma missão que muitos vêm na Terra para auxiliar, né? Então, essas essas mensagens são mensagens esclarecedoras, às vezes nos trazendo orientação de como ser, de como prosseguir. Então, são dois exemplos de comunicação espiritual onde os médios se interagem, né? Existem outros, mas a gente não vai ter tempo hábil para falar dos outros aqui. Esse esse é o livro. Né? Nós, esse livro é separado em, em duas partes. Na primeira parte nós temos uma introdução. Na segunda parte do livro tem todas as formas de comunicação que o plano espiritual utiliza para se comunicar conosco. Né? Eu acho que fica muito importante eu falar aqui para vocês é, sobre as comunicações espirituais. Eu acho que tem um, um assunto aqui que eu não posso deixar de, de abordar para nós encerrarmos até o nosso encontro de hoje. Toda e qualquer comunicação mediúnica que é dito em que os Espíritos estão conversando com alguém, não deve ser aceita cegamente. Ela precisa ser encarada com uma certa reserva. Tem que ser examinada, com devido cuidado, para que nós não sejamos vítimas de espíritos enganadores. Como eu disse para vocês, no plano espiritual, tem espíritos com mais conhecimento conosco que nós, com conhecimento igual ao nosso e às vezes até inferiores ao nosso. Então não quer dizer que todo espírito que está do outro lado é um anjo ou um demônio. Não! Eles são seres humanos iguais a nós. Inclusive, se eu desencarnar agora, eu vou lá para o outro lado com o meu conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu vou tentar transmitir informações então, quer dizer que essas informações que eu estou transmitindo talvez não sejam de um teor tão. tão uh, de conhecimento tão apurado, né? A, a comunicação mediúnica, para aqueles que, que têm a mediunidade, que têm a facilidade de comunicar com os espíritos, o local mais certo e seguro para fazer isso é dentro da casa espírita não fazer brincadeiras, não fazer jargões porque espíritos espíritos que se comunicam eles não eles não vão se comunicar simplesmente por se comunicar se eles fazem isso, geralmente é um espírito brincalhão é um espírito que não não deve ser levado a sério então, uma coisa muito importante para a gente salientar é que a comunicação mediúnica os espíritos que vão se comunicar com o médium vão estar diretamente relacionado com a sua evolução. Boas pessoas, diga o que pensas, diga como são teus pensamentos, que eu digo quem está próximo de ti. Essa é a mensagem. Se for uma, uma pessoa idônea, de bons princípios morais, ela vai oferecer um campo de aproximação para bons espíritos. Né? É muito importante a gente ficar alerta também, porque quando a gente fala de, de espírito... É como eu disse, não é uma coisa de outro mundo, não é para acreditar em tudo que, se, tudo que se vê. A gente tem que ter um certo crivo. Né? Então é, é muito importante nós alertarmos contra as mistificações, contra falsos médiuns, que às vezes tentam iludir o público, que tentam prometer alguma coisa, em contato com, com o plano espiritual, em troca de algum benefício. Né? Como eu disse para vocês, o telefone toca do lado de lá para o lado de cá. Não é ao contrário. Então isso é muito importante. E para finalizar, para aqueles que gostam de um pouco de conhecimento, quiserem ver estudiosos espíritas do passado, do presente, que fizeram estudo e até viram a comunicação com os espíritos de forma física, nós temos aí pelo menos dois nomes muito importantes que a gente trata dentro da doutrina espírita que vocês podem pesquisar, né? Inclusive depois eu vou ver se se for possível eu vou deixar o um link da biografia desses dois desses dois autores aí, vou deixar o um link aqui, dá para deixar link? Dá para deixar link ali? Eu vou deixar o um link desses dois que leva vocês para a biografia desses dois nomes que eu vou passar para vocês no site ou melhor, no, no, no canal do YouTube da Federação Espírita Brasileira. Um deles é o William Crookes e o outro é o Charles Richer. Então eu, é isso que eu vou falar, tá? eu vou repetir, é o William Crookes, mas vai ter um link ali para vocês clicarem no final, ali da, nos comentários, eu não sei porque eu nunca botei link. No Face, no Face quem tá pelo Instagram, dá um pulinho lá na C, Seara de Luz do Facebook, que vai ter o link ali para vocês iniciarem uma pesquisa, vendo assim, como isso não é brincadeira. A doutrina espírita não é brincadeira. Existem estudos, estudiosos, cientistas muito sérios que estudaram no passado, que que duvidaram que podia existir essa história de espíritos e eles foram atrás de comprovar, e, e felizmente para nós, eles comprovaram tudo isso, eles viram que realmente existe, fisicamente falando, não só. Na parte de pensamentos, tá? Isso que eu falei hoje aqui sobre a comunicabilidade dos espíritos, é, dos espíritos é só um pedacinho. É um assunto muito abrangente, mas é um dos pilares da doutrina espírita. Espero que tenham gostado. É, nos sigam. Quem gostou, dá um, dá um joinha ali para a gente ver. Vamos bater o recorde de joinhas. Se você está vendo o vídeo agora, se você vai ver depois, assistiu o vídeo, dá o se gostou, dá o joinha. Se não gostou, dá o um não gostei. Tem não gostei? Não tem não gostei. Então, bota amei ou gostei daí. Então, não tem o que fazer, né? Não faz nada. Se não gostou, não faz nada. Siga a gente, então, no Facebook, C. Seara de Luz, e no Instagram, também, arroba C. Seara de Luz. Obrigado pela atenção de todos. E por hoje, é isso aí.